0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Avec nous, chaque jour, partez à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de La Nous poursuivons aujourd'hui notre série spéciale. Elle est consacrée à l'un des plus grands procès de ces dernières décennies qui se déroule en ce moment, celui évidemment des attentats du 13 novembre 2015. Nous avons voulu le suivre avec Ludivine Tachon de l'équipe podcasting
1: Amri Bakali Ayari. Sur le banc des accusés de la cour d'assises spéciale, le Covid a de nouveau frappé. Après une quinzaine de jours de suspension, le procès des attentats du 13 novembre peut enfin reprendre. La pause a un seul effet bénéfique, prendre le temps de se pencher sur le travail de ceux qui nous ouvrent des pistes de compréhension, comprendre comment des hommes ont basculé dans le prisme de Daesh et tué 130 personnes à Paris et à Saint-Denis. Céline Martelet est grand reporter. Ce n'est pas seulement un titre du jargon journalistique. Pendant près de dix ans, elle a enquêté sur les mécanismes du terrorisme, en particulier en Syrie. Coautrice du livre « Un parfum de djihad » et du podcast « Arte la cage », elle nous livre les témoignages de ces Françaises parties en Syrie et aujourd'hui détenues dans les camps au nord-est du pays. Des centaines de femmes et d'enfants, peut-être des bombes à retardement. Des femmes qu'il faudrait juger en France à condition de les rapatrier. Des femmes dont le rôle est un des oubliés de ce procès. Céline Martelet nous l'explique, quelques éléments de son enquête avant la sortie de son prochain livre, Le Cercle de la Terreur.
2: Donc, Je m'appelle Céline Martelet, je suis journaliste indépendante depuis euh, euh, presque 20 ans maintenant. Euh, j'ai longtemps travaillé euh, à RMC et BFM TV. Et aujourd'hui, en euh, 2019, j'ai fait le choix de, de, de quitter euh, cette maison pour euh, travailler de manière indépendante. Et euh, depuis... Euh, 2010, je m'intéresse beaucoup au Moyen-Orient et au Proche-Orient. Et à partir de 2013, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup euh, à ce qu'on appelle la matière terroriste. Voilà. Alors d'abord, je pense qu'il faut saluer l'organisation de, de ce procès. Moi, j'ai fait le procès de Charlie Hebdo aussi, et des, a- des attentats de l'attaque de l'hypercachère, ça avait quand même, euh, en termes d'organisation, c'était toute autre chose. Là, il y a quelque chose de très solennel euh, qui, je trouve, rend ce procès. Et je mets beaucoup de guillemets. Euh, beau en fait, c'est un. Je trouve quand j'y vais, moi, j'ai j'ai l'impression de participer à un moment historique, mais pas seulement un beau moment. Et je mets encore des guillemets, euh, c'est pour dire qu'il y a qu'il y a de la force dans ce qui est en train de se passer au cœur de de ce procès. Euh, ces victimes qui sont venues les unes après les autres, euh, ces échanges qu'il y a eu parfois entre euh, les accusés et les victimes, les échanges avec le président, euh, voilà, tout ça pour moi, c'est ce sont de beaux moments. Et encore une fois. Dans le, je, j'ai la conviction que dans, le, dans les drames ou dans les histoires dramatiques, il peut y avoir de beaux moments. Et parfois, il y a des moments très tristes, évidemment, euh, euh, qui nous ont bouleversés. Mais ça n'enlève rien à la beauté de ce moment. Voilà. Ensuite, pour ce qui est des accusés, on va dire que je suis pas vraiment surprise par l'attitude de Salah Abdeslam. Euh, ayant travaillé beaucoup sur sur lui et sur euh, son rôle et euh, son comportement en détention euh, dans l'attente du procès. En fait, il il se positionne comme clairement le porte-parole de l'État islamique aujourd'hui. Il a dit dès le premier jour qu'il était un combattant de Daesh. Donc, il il se positionne comme un porte-parole de de l'État islamique. Euh, Je trouve que ceux qui sont très intéressants, euh, c'est notamment Sofiane Ayari, euh, où, bah, qui a expliqué euh, pourquoi il avait euh, décidé euh, de, de rejoindre l'État islamique. Et on comprend qu'il n'y avait pas que des, religions, des, 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 des raisons religieuses, mais aussi des raisons politiques. Et je pense qu'on a trop souvent balayé l'engagement idéologique et politique euh, de, de, de ces combattants, enfin je mets des guillemets encore une fois, mais de, de ces Français, de ces Belges qui ont rejoint euh, Daesh. En fait. Il n'y avait pas que du religieux, il y avait vraiment aussi des engagements politiques, idéologiques, Fort. et je trouve que là dans le box ça, ça transparaît, ça permet de comprendre aussi et de voir que c'est pas euh, et encore une fois c'est pas du t- ça, ça ça ne les excuse pas du tout mais c'est des gens qui sont capables de tenir un discours et au contraire ça les rend même parfois effrayants parce qu'ils sont capables de, de tenir un discours construit sur pourquoi ils se sont engagés pourquoi ils ont fait ça je me rappelle d'un moment euh, où le président au début du procès a à chacun des accusés quelques minutes pour euh, pour parler et je me souviens de ce discours glacial de Salah Abdeslam, euh, posé qui, euh, en trois minutes, je crois que c'était trois minutes en, en main, alors que les autres avaient beaucoup moins parlé, a déroulé avec une rigueur la propagande de l'État islamique. Et c'était glaçant. Moi, j'ai trouvé ça glaçant. J'ai eu l'impression de, ouais, vraiment d'avoir toute la structure de Daesh en face de moi qui ressortait avec calme et détermination cette propagande. Et je trouve que c'est important aussi de ne de, de, de pas les faire passer pour… On a voulu parfois dire que Salab deslam était un, un raté, qu'il avait raté son opération, etc. C'est pas du tout comme ça qu'il faut les voir, en fait. C'est pas du tout. Entendre Salah deslam nous expliquer qu'il a sauvé les Syriens, enfin euh, c'est, c'est juste inadmissible. C'est inadmissible. En plus, quand on voit aujourd'hui la situation de la Syrie, euh, sans parler des autres qui sont toujours sous contrôle du régime, mais par exemple pour de la ville de Raqqa où, euh, où j'étais encore l'été dernier, en fait cette ville elle est détruite, elle est rasée à 70%, elle ne se relève pas et je ne sais pas si un jour elle va se relever. Et tout ça c'est à cause de l'État islamique, c'est parce que l'État islamique est venu, a pris au départ cette ville, en a fait sa capitale, que après, alors effectivement il y a une responsabilité ensuite de la coalition internationale qui a décidé, de raser complètement cette ville pendant six mois et de quasiment rien reconstruire aujourd'hui. Mais au départ, c'est parce qu'il y a Daesh qui a installé là et qui en a fait sa capitale. Et il y a eu, on n'arrive même pas à estimer le nombre de victimes de, 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 de cette dernière bataille de Raqqa. On est à 3000 personnes selon la Médicine internationale, mais ça, c'est probablement beaucoup plus, sans parler euh, aussi quand. Ils quand ils expliquent qu'ils sont allés sauver les Syriens. Enfin, il faut comprendre ce qu'ils ont fait quand ils sont arrivés. Ils se sont comportés comme des colons. Ils ont pris les maisons des Syriens, ils se sont installés dans leurs maisons. Euh, ils n'ont pas eu le choix. Et on a énormément de récits de Syriens qui racontent qu'ils ont été arrêtés parce qu'ils avaient refusé de leur maison, donner leur maison. Il y a même des gens qui ont disparu qu'on n'a jamais revu qui s'étaient opposés à cette spoliation des biens. Euh, ils ont vécu dans leur maison, ils ont mangé dans leurs assiettes. Et tout ça, ça s'appelle de la spolation de de, spolation de biens, en fait. Et, et ils n'ont jamais rien fait. Ils disent qu'ils sont allés dans les hôpitaux pour les aider, mais c'est faux, en fait. Il n'y euh, a jamais aucun Syrien qui est allé dans un orphelinat pour aider euh, des, des, des enfants, par exemple. Aucune euh, française qui a rejoint Daesh, qui est allée dans un hôpital pour faire, pour faire un, le moindre pansement. Euh, donc tout ça, ça fait partie de la propagande de l'État islamique. Euh, pour expliquer que oui ils sont allés sauver un peuple, mais c'est, c'est, c'est faux en fait. Et c'est vrai que je trouve que parfois dans le procès c'est pas assez abordé. Et j'aimerais que peut-être des avocats, des parties civiles ou même le président coupent peut-être euh, et mettent arrête stop cette propagande.
1: Sur le banc des accusés, 14 hommes, des hommes seulement. Certaines épouses compagnes ont été entendues. Mais quel est le rôle des femmes dans l'organisation des attentats du 13 novembre Ces veuves noires, des terroristes, absentes de ce procès Céline Martelet s'interroge. Là, il suffit de
2: prendre un exemple tout simple. Celui de de Kaina, on va dire son prénom, c'est l'épouse de de Samy Animour. Elle a été l'épouse de Samy Animour, donc l'un des auteurs de l'attaque contre le, le Bataclan. Euh, et Kaïna, en fait, lorsqu'il y a l'attentat du 13 novembre, le 14 ou le 15 novembre, elle envoie un mail euh, à son ancien euh, prof de lycée, près de Strasbourg, et elle, elle lui écrit clairement euh, « On va tous venir vous tuer, j'étais au courant, je savais tout. » Ça, normalement, ce mail-là vaut une mise en examen, puisque c'est au minimum une non-dénonciation euh, d'un crime. Et là, on se pose même pas la question. Kaina n'est pas morte. Kaina est dans un camp au nord-est de la Syrie, dans un camp sous contrôle des autorités kurdes locales. Elle est à portée de la justice, en fait. C'est très simple d'aller la chercher, mais elle est dans ce camp. Elle échappe à toute forme de justice. Les Kurdes du nord-est de la Syrie ne sont pas en capacité de la juger et de juger les 80 autres françaises qui sont avec elle. Et donc, on la laisse échapper à la justice et notamment à ce mail, qui, qui est quand même révélateur. En tout cas, ça mérite, elle mérite d'être interrogée. Et puis, il y a les épouses Klein. Les épouses Klein, euh, qui sont parties avec leur mari, qui sont restées avec eux jusqu'à la fin à Barouze, en mars 2019, et qui, dans, notamment, il y a Dorothée Macaire, qui est l'épouse de Jean-Michel Klein, qui, dans une interview à RFI, explique clairement que les Yézidis, oui, il y avait de l'esclavage, mais que les yézidis, elles étaient d'accord, et que finalement, réduire à l'esclavage ces femmes et les violer, euh, c'est permis. Ça s'appelle un crime contre l'humanité, au minimum une complicité de crime contre l'humanité. En tout cas, ça mérite aussi qu'on l'interroge. Eh bien, non. Dorothée Macaire et donc Mylène Klein, l'épouse de Fabien Klein, sont aussi comme Keïna dans un camp, le camp de Roche, au nord-est de la Syrie. Et personne n'est allé les interroger. Il n'y a aucun élément, aucun interrogatoire de ces femmes qui a été versé au dossier du 13 novembre. On peut, on peut aussi, sans aller plus loin, il y a d'autres cas où des femmes ont été poursuivies. C'est le cas d'Ayat Poumédienne, qui est la veuve de Hamedi Koulibaly, qui attaque donc le supermarché juif de l'Hypercacher. Elle avait été mise en examen. Elle a été condamnée dans le procès de Charlie Hebdo parce qu'elle part quelques jours avant que son époux de l'époque passe à l'action. Et elle est condamnée parce qu'on considère qu'elle était au courant et qu'elle a financé en quelque sorte l'achat des armes. Mais... Là, dans ce procès des attentats du 13 novembre, il n'y a rien, il n'y a aucune femme. Alors que ces femmes, euh, elles ont eu un rôle. Euh, Elles elles savaient, au minimum elles savaient, en tout cas où elles se doutaient. Je pense que ça mériterait, notamment pour Kaina, surtout pour Kaina, après ce mail, qu'elle soit au moins interrogée. Et je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, notamment aucun avocat de la Défense ne l'a clairement euh, demandé. Alors, on estime qu'il y a environ 80 femmes qui sont détenues principalement aujourd'hui dans le camp de Roj, qui est donc le camp le plus sécurisé de cette zone-là. Et avec elles, les chiffres, en fait, on n'a même pas de chiffres officiels des autorités françaises, ce qui est quand même assez dingue. On nous parle de 250, 300 enfants, mais on n'a pas de chiffres officiels. On ne sait pas combien de enfants français il y a exactement là-bas. Et en fait, elles sont là-bas. Alors, qui sont ces femmes Il y a un peu tout tout type de profil. Il y a des femmes qui ont été arrêtées il y a très longtemps, euh, lors de la chute de Raqqa en octobre 2017. Il y a des femmes qui ont été arrêtées à Barouz. Il y en a certaines qui euh, demandent à être rapatriées en France pour être jugées, pour être incarcérées, elles le disent, mais pour qu'on sorte leurs enfants euh, de ces camps. Et et puis, il y a les autres à opposer, ce qui est le cas de Kaina, l'épouse de Samia Mimour, qui, elles, n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir s'enfuir ou qu'on vienne les libérer donc voilà, voilà, voilà où et là-dedans, mais ben, vous avez des enfants qui ont vraiment d'ailleurs à personne, qui sont des euh, victimes choix de leurs parents, une majorité à moins de 6 ans. Euh, ils sont pour beaucoup nés sur place et on les laisse là-bas entre derrière des grillages. C'est de la détention totalement arbitraire puisqu'elles n'ont jamais, jamais vu un avocat, jamais vu un juge officiel. Alors il y a une question humanitaire qui est évidente euh, pour les enfants et pour ces femmes. Il y a eu, tout simplement parce que D'abord, lorsqu'elles étaient dans le camp de hall selon le décompte qu'on a fait, il y en a au moins une quinzaine qui ont réussi à s'évader, tout simplement. Et d'autres, dont Ayad Boumediene, la veuve d'Amédi Koulibaly, qui sont à l'ouest de la Syrie, très probablement dans la province d'Idlib, qui est une province qui est sous contrôle d'un, d'un groupe qui est proche d'Al-Qaïda, qui est un groupe qui s'appelle HTS. Euh, donc, il y a urgence parce qu'il y a un problème sécuritaire. Ces femmes ne sont pour certaines pas inoffensives, certaines sont dangereuses euh, et potentiellement prêtes à commettre des attaques. Je vous rappelle qu'il y a quand même eu cette tentative contre la cathédrale Notre-Dame euh, qui a échoué, mais c'était des femmes qui étaient au- aux manœuvres. Euh, et puis, il y a euh, des femmes qui, peut-être, potentiellement ne vont pas passer à l'action, mais qui vont éduquer leurs enfants dans cette haine de leur propre pays et à... Et qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces enfants qu'on laisse là-bas pour contrer cette propagande de l'État islamique qui, depuis qu'ils sont nés, leur dit et leur répète « Ces pays-là ne veulent pas de vous, ce sont nos ennemis, ils vous combattent dans le ciel, ils ont tué, par exemple, votre père, et aujourd'hui, ils vous laissent ici dans ce camp. » Qu'est-ce qu'on peut dire à un enfant qui va grandir avec ça lorsqu'il va arriver à l'âge de 12-13 ans Oui, là, on va en faire des bombes à retardement. Parce que là, potentiellement, un jour, cet enfant, il va se réveiller et il va tout regarder devant lui. Il va dire « Mais en fait, ils ont raison. On a tué mon père. On m'a laissé dans ce camp sans école, sans rien, sans... où oui, il fait très froid en hiver et il fait très chaud en été. Ma mère me répète que c'est la faute de la France, c'est la faute de la France, c'est la faute de la France et qu'il faut que je venge mon père. Je vois pas très bien comment on pourra, dans, dans six ans, dire à cet enfant de 12 ans Non, mais tu comprends, il faut comprendre ce qui se passait à l'époque. » On ne pourra pas demander de de faire preuve de résilience à cet enfant, c'est impossible. Donc, il faut, pour des raisons sécuritaires, ramener les femmes qui potentiellement peuvent être dangereuses et ramener les enfants qui peuvent, à l'avenir, devenir dangereuses si on les laisse là-bas. J'arrive pas à comprendre. Alors, on dit que c'est l'opinion publique, que l'Élysée, parce que de ce qu'on comprend, cette décision, tout ce qui concerne ces Français encore sur zone, tout ça est traité directement par l'Élysée et par le président de la République. J'arrive pas à croire qu'ils décident de faire prendre un tel risque. Euh, à notre pays, mais pas seulement à notre pays. Il faut quand même dire aussi, parce que les premières victimes, encore une fois, ça va être les Syriens. Donc, comment il arrive à prendre cette responsabilité de, de, de faire prendre un tel risque à des Français, mais aussi à des Syriens qui vont devoir encore gérer euh, bah, ces femmes potentiellement dangereuses. Et puis les hommes aussi, je vous rappelle qu'il y a eu une, une, une attaque contre une prison récemment, et il y a des hommes qui sont dans la nature, dont des Belges, on en a la certitude, on ne sait même pas où ils sont. Je ne peux pas comprendre comment un président de la République qui est censé gouverner, euh, en ayant une vision sur le long terme, décide. De laisser tous ces gens là-bas. Je peux pas croire que c'est juste pour une question d'opinion publique. J'arrive pas à me mettre ça dans la tête pour vous dire vraiment. J'arrive pas à comprendre vraiment. Je je le tourne dans tous les sens et je me dis c'est pas possible. C'est pas possible que ce soit juste une question d'élection. Je je pense que peut-être je fais du déni, mais (rire) j'ai du mal à croire que que c'est pour cette raison-là. Il y a a cette parole dans, dans... un général américain qui, euh, à la chute de Barouz, fait cette déclaration en conférence de presse, je crois que c'était à la Maison-Blanche, et, euh, et il dit euh, Attention, attention, là, on, on a mis à terre euh, euh, une partie du monstre, alors je ne sais pas exactement ces mots, mais le monstre n'est pas mort en fait. Attention, ils ont cette capacité, ils se sont entraînés et ils savent très bien se reconstituer rapidement. Et c'est ce qu'ils ont fait en fait. C'est ce qu'ils ont fait dès la chute de Barouz en mars 2019. Ils ont fait sortir les femmes parce qu'ils savaient très bien que ces femmes allaient, sur, allaient sortir les enfants et notamment les garçons. Et il y a beaucoup de gens qui se sont évadés, qui ont pris la, la, la destination du désert, en fait, le désert syrien. Et là-bas, il y a déjà des cellules. Elles ont toujours existé. Quand j'entends parfois des spécialistes, <rire> de la spécialité quand je les appelle, qui viennent sur les plateaux télévisés nous dire « Oui, les cellules de Daesh se réveillent ». Elles n'ont jamais dormi, en fait. Elles ont toujours été là. Et ça, tous les Syriens le disent. Les Syriens de Raqqa, les Syriens de Deirazor le disent. En fait, ils sont ils sont toujours là, ils ne sont pas partis. Juste, ils se cachent et ils attendent. Et il faut savoir qu'ils ont un atout sur nous, et qui est un, un atout, et je mets encore des guillemets, c'est qu'ils patientent voilà et en fait c'est ce qui c'est ce qui mise dans leur propagande on patiente on attend le bon moment et là cette attaque de la prison euh, dans le nord-est syrien la prison d'Assaqué ils l'ont préparée, j'en j'en ai la certitude pendant très longtemps ça a été coordonné depuis l'intérieur c'est-à-dire qu'il y avait des téléphones à l'intérieur des prisons qu'ils avaient réussi à remettre à des membres de Daesh à l'intérieur de la prison ils se précipitent pas ils prennent le temps et ils prendront le temps le temps qu'il faut pour se reconstituer en Syrie ou ailleurs, c'est pas. Un... Mais en tout cas, le, il faut il faut pas penser qu'elles qu'elles se réveillent. Elles ont toujours été là, et petit à petit, elles vont devenir de plus en plus actives et de plus en plus visibles. rappeler que, euh, que Vladimir Poutine a, a rasé des chières en Syrie euh, en, euh, pour aider son, son allié Bachar el-Assad et qu'encore aujourd'hui, encore aujourd'hui euh, Vladimir Poutine euh, bombarde des écoles dans la zone d'Idlib. Euh, tout ça est référencé, documenté. L'ONU a récemment dit qu'il y avait une attaque qui avait été euh, pilotée contre un, un hôpital de la région d'Idlib. L'ONU a dit « nous sommes probablement face à un crime de guerre ». Et voilà, terminé. Personne n'a rien dit. Donc, je suis ravie que là, euh, ben finalement, je ne sais pas, d'un seul coup, l'Occident se rend compte compte que Vladimir Poutine parfois peut être euh, un véritable tortionnaire, mais je vous avoue que j'ai un peu de tristesse, de tristesse tristesse pour les Syriens euh, qui doivent faire face à cette violence, et même au-delà de la violence, cette. cet acharnement de Vladimir Poutine depuis très longtemps et bah, personne s'y intéresse vraiment. Euh, on a laissé Daesh s'installer, on a, il faut quand même le dire, laissé pas mal de gens partir quand même, en se disant ils ne vont pas revenir euh, et je ne suis pas la seule à le dire, il hein, y a des enquêteurs de la DG qui l'ont dit lors de procès et et puis là, d'un seul coup, on se réveille. « Ah oh là là, mon Dieu, Vladimir Poutine est un tortionnaire et il est capable d'être extrêmement violent et, et de tenir des propos assez fous, comme de dire qu'il va appuyer sur le bouton de la bombe nucléaire. » Mais en fait, euh, c'est vrai que les Syriens, ça fait longtemps qu'ils le savent, ça. Il, il a rasé des villes, il a rasé Alep pendant un siège qui a été horrible. Euh, et, et, et voilà, j'ai un peu l'impression c'est comme le 13 novembre. Ah, il y a eu quand même la, l'attaque de janvier 2015. Ah oui, c'est vrai, quand même Là, on s'est dit, oh là là, il faut empêcher tous ces départs, on va essayer. Et puis, il y a le 13 novembre, alors là, tout le monde se rend compte que quand même, ah oui, ils sont revenus. En fait, euh, on savait, enfin, il le disaient qu'ils allaient revenir, c'est pas comme s'ils n'avaient pas prévenu, en fait. Et euh, ouais, c'est un cercle qui semble pas s'arrêter. Si on organise des procès comme ça, eh ben on leur, on leur cloue un peu le bec, parce qu'on dit, ben non, nous, on n'est pas comme vous, et il ne faut pas devenir comme eux. J'ai un, j'ai un podcast euh, auquel je suis euh, que je suis assez fière d'avoir fait, c'est euh, La cage euh, sur Arte Radio, donc qui est l'histoire d'une, d'une jeune française qui est restée euh, près de six ans sur zone. Donc ça c'est sur Arte Radio. Il y a beaucoup de victimes des attentats du 13 novembre qui m'ont qui m'ont contactée euh, pour, pour me remercier euh, et pour nous remercier avec Nesrine de les avoir aidés peut-être à, à comprendre et, et c'est ça que voilà c'est, c'est pour ça que moi je fais ce métier pour essayer de comprendre en fait sans juger sans dire c'est bien ou c'est pas bien
0: juste juste comprendre c'est la fin de cet épisode de podcasting, il s'inscrit dans une série consacrée au procès du 13 novembre 2015, une série signée Ludivine Tachon, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Juliette Brosseau, Juliette Chénion, Clara Echari, Mirene garay Mathilde Deleuil et Marion Ruot, iconographie Magali Marico, programmation musicale Gabriel Tailleb, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute dont Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.